0: 嗨，大家好，欢迎回到影书店。那我们这一集一样是学院特别节目，然后这一集跟着我们一起录音的是冠冠，请冠冠自我介绍一下吧。好，大家好，我是冠冠，那我是一个牙医。嗯，冠冠之前跟我分享了他，他就是非常非常的害羞，就是他连跟病人打招呼都会紧张，然后他可以来做这个，就是我们因为我们在录音前其实像之前有一个。就是现场的活动，然后是做15分钟的发表，然后而且过关来不是第一次了，我一直觉得这件事情非常不容易。对，好，那今天选的这本书呢，叫做《经济不是市场说了算》。那跟之前的书比较不一样的是，它是我们这一次这个活动里面十本书比较呃跟个人相关的，<咳>因为呃之前的书大部分比较像政治的话，就会讨论大的议题嘛，国家、群众啊等等。啊，经济的书的话，它可能也是讨论，呃，政府啊、工会啊、公司等等。那这本书比较特别，它跟自我比较相关。那想也想问冠冠，为什么当时会在这个十本书里面选择这本书呢？嗯，今
1: 天这本书它的标题叫做《经济不是市场说了算》，那它其实有一个副标叫做《迈向幸福经济共同体的伦理行动指南》。那当初选这本书，其实是因为好奇，到底幸福跟经济有什么样的关系？对，那所以其实，呃，经济不是市场说了算。当初看到的时候，就想说，那到底是谁说了算呢？我觉得有部分的人可能会跟我一样感到疑惑，就是经济不就等于市场吗？市场不就等于商品的一个买卖跟交易？甚至当你询问一个东西有没有市场的时候，就是其实你只是想知道这东西能不能够让你赚钱呢、啊？所以我觉得作者其实他在这个英文的标题啊，就是有标示出他的想法，叫做 “Take Back the Economy”。他觉得经济啊，其实是一座冰山，但是大部分的人看到只有只有海平面上那一小小白白的那一块而已。所以他希望让大家去认识经济实际的样貌，并去思考到底除了赚钱之外，有没有其他的可能性，就让这个人类的社会啊，跟环境有机会成为一个共同体。一起去前往一个
0: 更美好的未来。我觉得这个，我觉得冠冠就是很很能够做到重点哦。就是确实啊，就是在现代社会，好像已经我们很少会说，就是就当然大家还是会一直想要赚更多钱哦。但是大家好像也都已经知道说，赚更多钱跟幸福就是没有绝对的关系。甚至就是在世界各国的评比里面啊、呃，除了 GDP 比的比较之外，其实也发明了很多。其他的指其他的指数啊，什么幸福指数啊等等，那不就表示呃经济跟幸福是脱钩的吗？对，那我相信很多人跟冠冠有一样的疑问哦。那所以接下来我们就请冠冠帮我们介绍一下这本书，让我们一起来看看经济跟幸福到底有什么关联吧。嗯
1: ，我觉得这本书呃，当初我阅读完的时候啊，其实我觉得它还蛮适合。就是在寻找工作跟生活之间平衡的人。那即使是工作狂啊，我觉得这本书可能也给他们，也可以给他们有所启发。对，但是我觉得这本书其实比较不适合可能连三餐都无法温饱，或是说他连物质的生活都很极度匮乏的这些人。因为当你的生活都非常不好了，可能也没有心力去思考大家怎么样一起变得更好。所以这本书呢，其实有五个部分，好、哦、来切入，分别是由工作。市场、商业、财产跟金融，那他告诉我们这各方面呢，可以怎么样的去参与经济？那以下其实我想要介绍两点，第一个是工作，第二个是市场。作者跟我们说啊，工作的部分，工作不是为了赚钱，是为了要活得更好。那大家可能会觉得，哎，是赚钱才能够活得更好吧？他们之间有一个先后的顺序存在。但作者想要表示的，其实是赚钱只是活得更好。里面的其中一部分，那其他部分呢？书里其实介绍了五个指标，可以拿来检视自己的生活有没有失衡。就是第一个，除了对工作是否有热情，有没有办法从工作中获得成就感之外，你的财务的状况是否稳定，或是你跟家人朋友之间的关系互动是不是有品质，甚至你的身体、心灵健不健康，还有你对你生活的环境有没有认同跟归属感。所以，想象你的生活其实是一个生态系。当有各种的这个评估的标准的时候，你就很像是拥有了一个很丰富的生态系，不会因为其中一个指标无法被满足，就觉得生活快要崩塌了。所以，这边我想要就是跟大家分享一句话，叫做“大家应该有听过，就是不要为了工作而生活，要为了生活而工作。”那这边想跟大家分享我自己在这观念上转变的一个经验。在几年前的时候呢，我在一间血汗的医院当住院医师。那时候因为工作很累啊，所以很多人都陆续的离职了。但我认为，诶、欸，只有不停的学习才不会输别人。那所以我也投入了所有的时间在工作。那时候我认为啊，这其实是一种投资，它可以在未来变成我的成就感或是财务稳定的一个来源。那所以即使没有时间啊、呃，跟家里通电话，啊，跟好朋友好好聊天，我觉得也。可以以后呢再来弥补这些距离。那即使没日没夜上班啊值班，没时间好好吃饭，甚至连上班都要去厕所定闹钟去补眠，我也觉得诶、欸，我够年轻，直接没有问题。那直到某天呢、啊，我花了很多时间，甚至是熬夜做出来的一个大报告，结果被评论的很糟的时候，诶、欸，我忽然觉得很茫然，好像我在工作上的这个付出都被否定了。那我也想不到到底可以跟谁分享这种心情。那我也因为没有好好的休息，所以我也没有体力去进行一些户外的活动来转移注意力。那时候虽然说不知道有评估生活的这五个指标，但我的确深深感受到生活的一个匮乏，所以我才慢慢的开始注意，哎，自己的身体的状况啊，多花时间陪伴家人朋友，这些以前其实我就拥有，但是却被我选择性忽略的这些东西。那即使我可能会需要付出一些代价，像是哎，可能事情没有当天做完就会被扣钱，导致心情就是比较低落的这些情形。那所以其实不要为了工作而生活，要为了生活而工作。那其实并不是要将我们原本的生活形态给砍掉重练，它中间的转变啊，只是要提醒我们自己是有选择的。那我们可以选择用更多元的这个衡量标准来评估生活。那你会发现，其实你不一定会非常的快乐，因为没有人可以永远快乐。但是在快乐跟悲伤之间，其实有一个地带叫做满足。书中告诉我们，我们拥有平衡且满足的生活才是最重要的
0: 。嗯，我觉得这个超级重要就是这本书，我也觉得啊、呃，其中一个很重要的重点就是有选择哦。呃，他在讨论经济的时候，他一直想要破除大家对于经济过往的想象。大家过往对经济的想象可能就是蛮单一的，然后可能觉得自己不能够做什么。然后，但是这本书就是刚公安一开始介绍，就是 take back i n c o e economy， 就是夺回这件事情。他的书中也强调很多次，我觉得他的夺回更多的是大家可以对于你的生活有选择，不是只有赚很多钱，然后而是有更多不同的。呃，生活的幸福感来源，然后而且它是长期的，就是你不是永远都是那样子，你当然不可能永远超级快乐，或是永远超级悲伤，然后呃，它应该是一个动态的，但整体来说它是平衡且满足的。我觉得这是一个非常呃非常好，然后非常值得参考的指标。嗯
1: ，那刚刚我们提到的其实是如何让自己活得更好，那。我们可以怎么样做，让其他人也可以活得更好？那就是这边要提的第二点：市场。书里面跟我们说，啊、呃，除了花钱之外啊，你还有机会可以改变世界。主要是因为消费就是对你所认同的价值观去做出行动。那现在因为全球化的关系，其实供应链变得非常的复杂。你花钱买了一个一个商品，像是手机的时候，你可能只觉得你得到了一只手机。我们不知道这个手机的这些零件啊，到底是来自于哪里，或是在什么样的环境被生产出来。那所以，现在有越来越多的国家，其实在提倡这个伦理消费者指南。它其实就是经由更多的对产品资讯的揭露，包括主动的去了解相关的新闻啊，或是被动的从产品标示来获得这些资讯。那为什么要讲伦理呢？其实伦理就是我们透过这个产品跟地球之间连接的一个方式啊。书里它其实有提到，一个产品它可能经由五个面向去对地球产生影响。好，第一个的话就是动物，这个动物在这被饲养的时候是否是伦理的，是否是一个人道的环境去饲养？那第二个，这个环境，这个产品被制造的过程中有没有减少对环境的破坏？还有第三个。人这个背后的劳动力有没有被合理的对待，或是我们消费的这个金额是否间接的占住了这个战争或是武器的这个供应？第四个的话是政治，好，这个背后的企业有没有垄断的行为？好，还有第五个产品的永续性，像是商品是不是有机的，是不是公平贸易或是节能的产品？那所以这边呢，其实我想要分享一个我自己也是在观念转变上的一个经验啊，就我原本是一个很懒的人。我买东西都只看，哎、欸，它好不好吃啊，便不便宜。但是我的伴侣他其实是一个非常在意环境保育的人，所以我们平常在家里的这个厨余啊，都是我伴侣在处理的。他有一个专门在分解这个厨余的蚯蚓的箱子。对，那、欸、有一天他就跟我说，哎、欸，这个蚯蚓分解厨余太慢了，然后他想要在阳台养一只鸡来帮忙吃这些厨余。那我当初听到的时候，其实还蛮排斥，也是蛮就是觉得不可思议。那，但是我就看他自己在阳台搭建这个鸡舍，然后也发现他其实搭的非常不牢固，然后我就很担心，到时候他养这个鸡的时候，鸡就会被压死，或者是跑出来就被猫给咬死。所以这个过程中，我就帮他一起搭建这个鸡舍，然后才发现，哎，原来鸡它所需要的活动的空间这么的大，然后也发现开始了解说这个笼养鸡啊跟放牧鸡之间的这个差别。那笼养其实就是。嗯，将很多只鸡把它饲养在环境比较狭小的地方。那鸡它们在拍动翅膀在动的时候，其实会互相的碰撞。那因为没有生活空间，鸡只容易会有外伤，那也会有一些传染病啊，甚至是抵抗力低弱这个情况产生。那鸡农可能会啊、呃、喂食他们鸡只吃一些抗生素来避免他们生病。那于是鸡蛋呢，可能就会有一些抗生素的残留。那这也影响到我慢慢在诶、哎、选择鸡蛋的时候呢，会挑选这个放牧的鸡蛋。那我觉得，嗯、呃，其实经由接触养鸡啊，发现诶，鸡除了吃厨余之外，那会下蛋。那鸡的这个病变落到土里面久了，也可以当肥料，再拿去种植物，就形成了一个小小的生态系。那当他们开始变成我的生活的时候，其实我也会开始关心相关的新闻。好，所以经由了解这个行为背后会对生活或是环境产生的影响的时候，哎，才慢慢的转变，从只在意价钱到开始会选择一些永续性的这个产品。那其实刚刚的那几个面向也会发现，当我去嗯、呃、在挑选放牧鸡蛋的时候，我也是就是在支持这个放牧鸡蛋它的这个这个产业没有被完全被这
0: 个笼养鸡。的市场给垄断。嗯，我觉得刚刚这个这个经验我觉得很很很珍贵哦，尤其是我我自己没有想过原来会可以在家里养鸡。对，然后但我觉得很重要的是这本书它其实有提到一个观念叫做重构，英文叫做 reframing。那它的意思就是说你用新的角度去观看熟悉的事物，就像买鸡蛋这件事情，我相信对大家来说都是很熟悉的。但你有没有想过后面？呃，背后的鸡到底过着什么样的生活，或者什么样的故事？然后很多东西，我觉得是一旦你去了解它背后的状况，或者是呃背后的怎么被生产出来的。比方说，你的手机其实可能有来自可能二十几个国家的不同的的劳工，他们组装晶片啊，什么什么的。那这些人是不是都有被公平的对待，或者是拿到他们应有的报酬？啊，书里面有一个很很很重要的结论后他就说，有时候你你你所享受的便宜，可能是远方的人跟他的孩子的利益，就是牺牲了他们的他们以及他们孩子的利益所得到的。对，所以你有没有就是，当你在买东西啊、行动啊、工作的时候，有没有把这些东西考虑进去？我觉得是很重要的。然后你可能从来没有像这样想过，或者是觉得这样想很麻烦。或者觉得哎、欸，这样想到底有什么帮助？那如果有这些想法的话，我觉得看看这本书，然后可能会对你有一些新启发。那最后，冠冠还有什么心得跟结论想要补充的吗？嗯
1: ，我觉得当我阅读完这本书的时候，其实我还蛮赞同他的观点因为借由让大家就是了解经济不同的面向之后，大家也可以选择就是自己适合的方式来参与经济。那当经济的组成越来越多元的时候，其实这个社会就会越来越有韧性。那这本书其实一开始也就提到，它是一本行动的指南，所以我挑选了我在工作啊，在市场这两个方面，我有相关的经验或是有正向回馈的一些内容来做分享。那不过其实它也有其他的方面，像是商业、财产跟金融，它里面也举了非常多的这个例子。那像是各种哎、欸、合作经济的相关的内容的时候。我心中也会有一点就是疑惑啊，就是觉得，难道这样的这个方式都没有失败或者是经营之后倒闭的一些情况吗？难道真的有这么的理想吗？不过我后来想了一下，也许就像我分享的例子一样，我没有办法保证我的例子也适用于其他人。那因为有观念啊，开始有方向之外，最重要的其实还是行动啊。那行动其实也是
0: 包含了这
1: 个知识的建立，还有风险的评估。
0: 嗯，我觉得结论这部分我非常非常认同，就是公关的说法哦。我觉得第一个最重要的是自己适合的，就是这本书它有很多面向，然后你可以选你自己适合的来来看，然后甚至。你看了，比方说，你觉得你比较有感，可能是工作。那工作这一章里面，可能也不是全然那么适用。比方说，它的五大指标，可能对某些人来说，嗯，他就觉得对，对对于环境，比方说生活环境的认同，可能真的就还好，就是不太影响他，那也没关系。我觉得它比较只是提供一个更多的可能性，让你去思考说，诶，除了赚钱，除了我们原本的经济的想象，是不是还有一些嗯不同的东西？然后我觉得最重要的是，大家能不能够就像我刚,刚说的，重构、重新想象经济到底是什么？嗯，那果果还有什么要补充的吗？嗯
1: ，我觉得书中的结论其实就是我们可以选择，就是活得更好，那也可以决定我们所想要的这个社会或经济的样貌。那书中其实也建议我们，那我们看了这本书，如果有心动的话，就是要行动。<笑>那我自己想给这个听众的建议呢，就是。大家可以将现在的心情回馈给刚刚决定要打开这个 podcast 的时候的你。那你练习对每一个决定跟结果去做更有意识连接的时候，我觉得它也是认真生活的一种方式。对，那所以，呃，这本《幸福生活的行动指南》的推荐给大家。嗯
0: ，好感人哦！就是<笑>我觉得，就是行动还有有意识的生活，真的是一件比想象中困难的事情，然后一件。我觉得你很多时候是，你不是不愿意有意识的生活，你可能是没有余欲，或者是你把目标放错了，或者是呃，其他的就是分心的因素干扰你。比方说，你就觉得呃赚钱很累啊，所以你就是要去消费啊，去玩乐啊。然后你每一个当下，你可能都其实过得蛮快乐的，因为你也有享受到，然后你努力工作也有成就感。但是这件事情能不能够长期，然后？就是平衡且满足的生活呢？我觉得那可能是不一定的。这个平衡且满足，我觉得它嗯、呃、没有那么容易，它很需要有很多更多不同的条件跟更多仔细的思考。那当然，你可能生活有时候没有那么多余裕，你就是需要加班，然后或者是你现在需要赚钱，你就是没有办法呃有意识的生活。那我觉得也没关系。但你如果听了这集节目，或者是翻了这本书。就是希望你可以把这件事情稍微记在心上，在你有余欲的时候，我觉得只是即使只是一点点，比方说，嗯、呃，从买鸡蛋开始，就你的人生只有做了一件比较有意思的事情，就是买鸡蛋，那也没关系，那也是一个重要的进步。那对于整个养鸡产业，它这本来就是一点一滴累积起来的。你不知道，你不能确定，只有你就是你一个人小小的行动，就是会有很大的改变，这完全是可能的。我觉得这是这本书想强调的、哦，经济它不是一个很大很遥远的东西，经济它就是你各位每一个个人所一起组成的。那你不应该就是觉得自己只是就是在茫茫人海中漂流，没有什么决定权。其实你可以做的事情非常多，只是它很多时候不是在传统的经济的定义下。就是我们之前没有提到说，经济像是一座冰山嘛，那那个冰山的比喻其实是指说看得到的部分。是我们习惯的、习惯所谓的经济，就是比方说可以计入 GDP 啊，很特别计算出来的那些所得啊等等。但是其实，比方说啊、呃，我们的一种交换啊，或是二手的商品啊，回收的东西啊，或者是啊、呃、自己做的东西啊，这些东西可能不会被记录，不会被记录传统的经济价值，但它绝对是有价值的吧。嗯，那我觉得就是透过去不同的方式去思考，然后去看这些东西，一定可以对你的生活可以有更多，我觉得是不同的想象，然后还有更多不同幸福的可能。嗯，那最后就谢谢关关的分享，然后希望大家可以去翻翻看看，然后会喜欢这本书。那我们今天的节目就到这边啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。